0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt. Tento týden o nezbytných komoditách, jejichž cena vyletěla v důsledku války do stropu, možná ještě výš, o elektřině a zemním plynu. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Sedláček. Dnešním hostem je můj kolega z redakce Jiří Nádoba. Ahoj. Ahoj. Jiří, ty si toho v poslední době o energetice napsal do respektu docela dost. Taky si byl na cestě v Norsku. Pojďme si rozebrat tu aktuální situaci. Státy Evropské unie se v rámci těch protiruských sankcí důsledku války na Ukrajině shodly na zásadním omezení importu zemního plynu a ropy. Aktuálně hledají tedy kým dlouhodobého dodavatele těchto surovin nahradit. Rusko také nevypočítatelně utahovalo Pouty. V důsledku toho zdražily ceny energií a země řeší, jak to tedy udělat, aby to domácnosti i firmy zvládly. Řešilo se to minulý týden na neformálním samitu v Praze na úrovni premiérů a prezidentů. Tento týden o tom jednali v Praze také ministři 27. zodpovědní odpovědní za energetiku a příští týden by tedy měla konkrétní návrhy opatření představit také Evropská komise. Jak si myslíš, že by mohlo to společné evropské řešení vypadat?
1: Jedna z těch věcí, o kterých se hodně mluví, je, že by vznikla jakási platforma pro společný nákup plynu napříč Evropou. Tak to zní jako docela rozumné řešení. Nevím, jak bude jako prakticky proveditelné, ale pokud by skutečně jako vznikla velká dohoda všech zemí 27, tak aby si navzájem jako nekonkurovali a třeba do toho zmíněného Norska nebo za katarským emírem nejezdila každá delegace zvlášť, ale vyjednávalo se to jako jeden blok, tak to by určitě pomohlo. To je jedna věc. A druhá věc, o které se mluví už minimálně měsíc, je vymyslet co si jako cenový strop na dovážený plyn. Ale zatím není úplně přesně jasné, jak by to celé mělo vypadat. Jestli tedy jako Evropa bychom si bouchli do stolu jako jeden muž a řekli, že nedovedeme ani kubík za víc než x, tak nevím, jak moc by to fungovalo. Tam je oprávněná námitka, že potom ti, kdo nám ten plyn přivážejí, hlavně tedy v těch lodích se skapalněným plynem, tak by je mohli poslat někam jinam, kde zaplatí ti odběratele víc. Druhá možnost je, že by se to z nějaké společné evropské kasy doplácelo, že bychom si tedy stanovili nějakou cenu a když by někdo dovezl ten plyn dráž, protože ten háček je samozřejmě v tom, že toho plynu je málo takže by se potom nějakým způsobem doplácel. Trchová maličko analogie k těm našim stropům, co máme tady na elektřinu a plyn příštího nového roku. Čili tohle jsou asi dva směry, o kterých se nejvíc mluví a jak opakují všichni, kteří se tomu věnují, dělá v detailech, takže uvidíme, s čím příští týden přijdou ti, co to připravují.
0: Na úvod je asi dobré si trochu ujasnit, o čem se bavíme, protože na jedné straně je zemní plyn, a druhé také elektřina, ale ono to spolu souvisí. Myslíš, že bys mohl zjednodušeně vysvětlit, proč se nedostatek zemního plynu tak významně může podepsat na ceně elektřiny, i když třeba ty plynové elektrárny tvoří jen malou část celého toho výrobního koláče, nebo relativně malou.
1: Jo, tak tohle je zásadní otázka, která vrtá hlavou mnoha lidem. V Česku tolik elektřiny z plynu nevyrábíme, takže o to víc. Ten důvod je ten, že ta elektřina ve finále, když se vyrobí, tak je jenom jedna. Nějak se jako neliší od toho, jestli je vyrobená z jádra nebo z plynu. A druhá věc je, že elektřina funguje už nějakých 13-14 let v Evropě, jako každé jiné zboží, každá jiná služba volně se s ní obchoduje, hranice by měly být Otevřené, jsou tam jenom nějaká jistá technická omezení, jak moc je silné vedení napříč těmi hranicemi kde, ale pro velkou část Evropy je tohle už dneska vyřešené, ty trhy jsou hodně propojené, elektrony tečou tam a zpátky z Německa do Česka, z Česka do Německa a na Slovensko. Ten svět je propojený vlastně dneska z Francie až po Rumunsko v jeden takový velký blok. Jo. A na tomhletom otevřeném trhu, který nám docela dobře sloužil posledních deset let před válkou, ty ceny elektřiny nejen, že stagnovaly, oni vlastně i trošičku klesaly, což ve světě, kde obvykle ceny maličko rok od roku rostou, tak je vlastně zvláštní. A jedním z důvodů je ten, že prostě byla na tom trhu nějaká konkurence, ten trh byl otevřený, tak jak to známe prostě z každého jiného zboží, kde si toho užíváme, ať už jako spotřebitele, nebo jako země která je na exportu závislá. No a ten háček je v tom, že ta cena se určuje podle toho zdroje, který je ten poslední, který doplní tu poslední poptávku. Jo? Prostě dokud je nějaká poptávka po elektřině, tak se zapojují další a další zdroje. A až ten poslední, který dá nějakou cenu, tak když tu cenu ti ostatní akceptují, tak na téhle té ceně se... Uzavře ten trh a tuhle tu cenu platí všichni. Tohle je ale taky jako přirozený zákon...
0: Obtávky a nabídky.
1: Přesně tak a vlastně jako s jakýmkoliv jiným zbožím. Třeba dobrá analogie s ropou. V arabské poušti by dokázali vytěžit ropu za zlomek toho, kolik ta ropa stojí, ale oni ji neprodávají za nějakou svoji výrobní cenu. Jo? Prostě oni ji prodávají, kde se prostě potká ta poptávka s nabídkou a inkasují na tom. tu Díky, která je v jejich případě větší, třeba v Severním moři těži dropu je náročnější, ale pořád se to zapojí ve chvíli, kdy ta poptávka je dostatečná. Jo? A takhle je to podobně s těmi elektrárenskými zdroji. Takže ti, kdo vyrábějí levněji, třeba z uhlí nebo z jádra, tak inkasují teď Velké zisky. To známe celou tuhle debatu, že jo, z posledního měsíce ty zisky se jim teď budeme snažit nějak zdanit. Tyhle ty výběry si teda vezmeme dostátní pokladny a budeme se s nimi snažit nějak kompenzovat spotřebitele, aby to zdražení nebylo tak kruté. Ty si tady
0: myslím docela pěkně objasnil to fungování trhu s elektřinou, ale často když o tom lidé přemýšlí, tak mají tu zprávu o tom, že jsme exportérem elektřiny jako Česko a někdy i přemýšlejí o té přenosové síti a tom trhu jako o takovém soběstačném ostrovu. Teď ty jednotlivé evropské země přišly teda s národními recepty různými na řešení té energetické krize a nejen teda v Česku padaly ty návrhy, že by se mělo využít toho, že tedy jsme schopni levně vyrobit energii a nechat si pro sebe. Ty si tomu věnoval v aktuálním čísle respektu, Článek, kde vysvětluješ, proč to není tak jednoduché, jak by z laického pohledu se to nabízelo. Pro lepší představu tam používáš takový příklad s Praním prádla v pračce, na kterém teda ilustruješ ty výrobní náklady, tak mohl bys výjít
1: No tak to s tou pračkou, to jsem spíš uvedl tak jako na úvod, proto aby bylo jasno, o čem se vlastně bavíme. Protože když se řekne kilowat hodina, megawatt hodina, tak já za sebe se musím přiznat, že loni touhle dobou jsem úplně přesně nevěděl, kolik je cena za jednu kWh u mě doma a ani jsem přesně nevěděl, kolik těch kWh hodin spotřebujeme. A troufnu si tvrdit, že to mohla být možná situace v velké části našich čtenářů, že sešel jsem takový názor, že jsme tady žili deset let v nějaké energetické nerváně, že ty ceny byly prostě hodně nízké a většina lidí to prostě neřešila nějak intenzivně. Takže... Abychom si teda na začátek řekli, co to vlastně je ta kilowatt hodina, tak máme tak trošku v hlavě, ne? že 100 žárovka, když teda když spotřebuje teda 100W, ale vlastně 100W žárovka už dneska, tu už vlastně doma nikdo nemá. Tak uh, jsem to vzal na tu pračku a našel jsem jako v takových tabulkách, že kvalitní pračka, že jí stačí 1 kWh na to, aby zvládla dva cykly, tak taková řekněme starší pračka, kterou máme většinou doma, tak plus, minus, 1 kWh jedno praní, jo? A tohle to má teda stát dneska 6 korun, ne dneska, od nového roku, díky tomu stropu, plus ty distribuční poplatky, daně a tyhle všechny možné věci, takže vláda říká 7 až 9 korun se vším všudy. No a teď proti tomu stojí to, na co si narážel, že my přece víme, že tady v těch našich starých dobrých jaderných elektrárnách dokážeme tu elektřinu vyrobit levněji. Dokonce třeba Čes byl plně spokojen s cenou, která byla třeba Poloviční, čtvrtinová proti těm cenám, kde se jsou dneska na trhu, a v letech před dvěma, třemi lety prostě měl skvělé výsledky. Takže proč si vlastně nevzít ten levný prout tam z toho temelína? Bylo by všechno vyřešené, že
0: jo? Obejít tu burzu, že
1: No ano. Ono by to vlastně asi jako teoreticky šlo. Jako to není úplně, že jako fantasmagorie. Mohli bychom si prostě říct: pojďme to tedy celé uzavřít, tenhle ten volný trh, jak jsem o něm mluvil na začátku, teda zrušit elektřinu nějak vyjmout ze světa, jako jsou automobily, iPhony, Coca-Cola, všechno možné další zboží. A pojďme si prostě udělat tady sobě stačný ostrov, že to, co si vyrobíme, tak to si taky spotřebujeme. A je třeba asi přiznat, že hypoteticky by to asi možné bylo, kdyby někdo si opravdu chtěl prosadit svou a věděl to jako, jako správnou cestu. Ale, uh...
0: Ale není to úplně dobrý
1: nápad. Já myslím, že to rozhodně není dobrý nápad. Jo.
0: Že není dobrý nápad opouštět volný trh evropský, to si myslí i energetický expert Asociace pro mezinárodní otázky Oldřich Sklenář, tady jeho pohled na věc.
2: Znamenalo by to určitý projev nesolidarity, který by se nám potom mohlo velmi rychle vrátit. Ano, ono platí, že skutečně elektřinu exportujeme, ty zmíněné přebytky nejsou tak velké. Tady se bavíme o řádově, řekněme nějakých na vyšších, ale stále jednotkách terawatt hodin exportované elektřiny, ale současně se dostáváme do situace, kdy vlivem omezení budoucích dodávek ropy robozemního plynu tady dojde k přesměrování těch dodávek, které do posud z východu, a tak my budeme muset hledat nové cesty a ty cesty povedou zase přes, přes západní země. Zatímco dnes jsme na cestě toho toho potrubí, na cestě těch, těch produktovodů, tak my se dostaneme do situace, kdy budeme, obrazně řečeno, na konci trubek. A v tom případě budeme my těmi prvními, kdo bude volat po nějaké solidaritě napříč evropskými státy, kdy pokud by došlo k situaci, že ať už ropy nebo zemního plynu bude nedostatek, tak pak se jiní budou muset uskromnit tak, aby k nám se vůbec nějaká surovina dostala. U té elektřiny jsou to řádové vyšší jednotky teravat hodin, tak u ropy a plynu tak se bavíme v každém z těch dvou případů o nějakých 100 teravat hodinách energetického ekvivalentu, který je k nám dopravován. Takže v našem zájmu je skutečně nějaká solidarita která se týká právě i toho, i toho prodeje přebytku vyráběné elektřiny na mezinárodním trhu. A ono samozřejmě, i ten prodej znamená to, že ti prodejci, ať už je to čes nebo, nebo jiné firmy, tak zase mají velké zisky. A ČES je firma, která je téměř 70% vlastně na státem, takže zase to znamená nějaké příjmy do státního rozpočtu. Takže teď je to celé o tom, jak přesměrovat ty vysoké zisky a ty nadobytečné příjmy k těm koncovým zákazníkům, tak, aby se to celé nedělo na jejich úkor.
1: No, takže jsme to slyšeli. Tak to je jedna z věcí. Je to takové jako vrcholně netaktické. Jo? My prostě si vezmeme jednu věc, která teď samozřejmě je hrozně důležitá a jeví se jako taková životní nutnost. Jo? Je to životní nutnost, všichni potřebujeme elektřinu. Tak, že si ji teda jako vyčleníme z toho a zbytek bude fungovat dál jako dřív, no, tak to úplně není. Že jo? Tak tím vlastně pohřbíváme tu myšlenku toho, na čem tady 30 let žijeme, nebo 20. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že to není ani jako právně možné. Tak podepsali jsme nějaké smlouvy, že je tady volný trh.
0: Čili jsou tam i nějaké sankce, řekněme.
1: Předpokládám, že jo, asi, že to teda jsem úplně takhle právně neskoumal, ale jsou to prostě evropské dohody podepsané v, v tomhle směru, zase z kterých my těžíme jako málo kdo. Další věc je, že to má je trošku jako praktický háček, protože ta elektřina je třeba na příští rok už hodně vyprodaná. No, takže my si nemůžeme nechat něco, co už je prodáno. V krajní nouzi teda jako Slovensko vytáhlo takovou kartu, že když půjde opravdu do tuhého, tak ty kontrakty jako vypovíjí nebo nařídí těm svým elektrárnám, že to neplatí a že tu elektřinu si nechají doma pro svoje spotřebitele. Myslím, že by museli potom toho výrobce nebo ty partnery na té druhé straně nějak draze kompenzovat, takže to by asi taky nebylo úplně moudré řešení. Rozhodně by to nebylo levné řešení. Další věc je teda, že si myslím, že by to možná naráželo i na technické nějaké problémy teďka jsme se bavili jenom o nějakých paragrafech a nějakých závazcích ve smlouvách a nějakých penězích. Jo. Ale že si musíme uvědomit, že to, co dneska proudí a funguje, tak jako výsledkem toho je, že ta elektřina opravdu je v té zástrečce. A kdybychom se do toho začali nějakým způsobem vrtat a něco tady oplocovat, křižovat ku zemi, která je uprostřed tady tohohle velkého prostoru evropského, kde elektrony proudí tam a zpátky, tak dneska už jsou ty sítě tak propojené že třeba některé části Česka jsou hodně závislé na těch dovozech v některých částech dne. Tady mi říká Mluvčí Čepsu, což je taková ta státní organizace, která...
0: Která má na starosti přenosovou soustavu České republiky.
1: Jasně, ty nejsilnější dráty, které existují, tu páteřní síť. Takže cituji. Fyzické odpojení přenosové soustavy ČR od evropské sítě by výrazně ohrozilo bezpečnost a spolehlivost jejího provozu. když to probíráš s jinými lidmi dalšími, tak je, jako, jsou tam taková varování, že tady už si opravdu zahráváme s něčím, co může skončit třeba nějakým blackoutem někde jo, výhledově. Zvlášť kdybychom jako úplně rosekali celý ten evropský trh na 27 jako součástek. Jo. Tak 14 let to budujeme dohromady, asi by úplně ze dne na den, zvlášť když teda teď vymýšlíme nějaké nouzové řešení jo, pro nějakou doufejme časově omezenou dobu, kdy máme extrémně vysoké ceny plynu z toho extrémně vysoké ceny elektřiny, tak snažíme se udělat nějakou záchranu pro tenhle okamžik a ne zahodit všechno, co dlouhou dobu fungovalo.
0: Navíc teda, když se vrátíme ještě k té finanční části, tak už teď to tak vypadá, že část těch nadměrných zisků se vlastně podaří udržet a pomocí přerozdělení zase vrátit zpátky.
1: Jasně, to je ten argument, že my máme vlastně jiný plán, který má vyřešit to samé. On na první pohled vypadá strašně komplikovaně. Jak říkají poslanci SPD, drebeme se pravou rukou za levým uchem, protože nejdřív teda zdaníme ty firmy, které mají ty vysoké ceny a pak z těch daní vezmeme ty peníze a pošleme je těm spotřebitelům, aby mohli platit ty vysoké ceny. Tak uznávám, že kdybych to vyprávil doma dětem, tak to zní jako... Je to složité, že jo. A... Jako takové přebirokratizované království. No dokonce navíc třeba na tom Václaváku ne, tam jsou jako stížnosti na to, že ti politici to dělají schválně, aby měli ty naše peníze a mohli s nimi víc manipulovat a měli nás jako víc v moci, že jo? Takže ono se to strašně těžko vysvětluje, zvlášť když jako chodí po republice lidi, kteří jako Nejsou jenom poslanci SPD, jo, ale jsou to prostě bývalí šéfové velkých firm nebo uznávaní jako lidé, kteří komentovali, kde co a nabízejí tady to jednoduché řešení. Pojďme si prostě nechat tu naší elektřinu pro sebe a tečka.
0: Už jsi zmiňoval ten příklad Slovenska, když přihledneme k těm opatřením, k nímž v rámci řešení energetické krize, tady hlavně třeba zastropování cen energie, přistoupila česká vláda, tak jak si podle tebe v tom mezinárodním kontextu, evropském kontextu vede?
1: Já si myslím, že ta česká opatření jsou docela rozsáhlá, že jsme byli jedni z prvních, kdo vůbec udělal něco jako cenový strop. Ta vláda se tomu dlouho bránila, bylo to... Něco, co jde trošku asi proti mentalitě středopravicové vlády. Ale nakonec to potom dostalo až jako zase takový druhý extrém, že některé ty strany vládní koalice byly proto udělat to tak rozsáhlé, že dáme ten strop úplně všem, jako i velkým podnikům, nehledě na nějaká evropská pravidla, že prostě musíme udělat pořádné gesto, ať to stojí, co to stojí. Tak naštěstí to skončilo někde jako mezi, protože přece jenom tady ta... Myšlenka, že do toho opravdu nemůžeme můžeme poslat jako cokoliv. Je taky dobře, že se jí držíme, jo? přece jenom jako náš rozpočet má schodek už čtyři roky po sobě kolem 300 miliard. Ten státní dluh naskakuje docela radikálně. Tak tohle taky nejde dělat do nekonečného. Ale takhle, k tvojí otázce, jak si stojí ta vláda, co se týče těch opatření. Tak já myslím, že jsou docela široce pojatá. Prostě nikdo nebude platit víc než 6 korun, za tu samotnou cenu elektřiny, plus nějaké ty další teda příplatky, 3 koruny za plyn, platí to pro domácnosti, veřejné instituce, malé podniky, dokonce i velké podniky, které jsou na nízké hladině napětí, aspoň tak to teda to ministerstvo průmyslu zatím říká. Myslím, že tohle je taky trošku na hraně s těmi evropskými pravidly, že v ve finále teda bude třeba pobočka banky mít dotovanou elektřinu, protože je na nízkém napětí. To už je trošku podivné, ale jako tak dobře, přináší to prostě nějakou jistotu, že ty ceny neuletí úplně do nějakých extrémů. No a proti tomu je ta víra, že se nám podaří aspoň část těch peněz vybrat skrze všechny ty možné daně, které zdaní ty energetické firmy a shodoklonstí teda zase ty banky z nějakých vyšších zisků, které v téhleté době tyhle ty společnosti generují, tak já si myslím, že to úplně nevejde, že se nepodaří vybrat tolik, kolik se rozdá ale ta myšlenka v zásadě jako zhruba, zhruba sedí. A tam je jako ještě jedna taková zapeklitost, že ti, co argumentují pro co největší jako dotování, tak nejenže je tam ten rozpočtový problém, ale my si musíme taky uvědomit, že když to začnou dělat všechny země v Evropě, tak se jako rozjede nějaká spirála dotování, zvláště třeba těch podnicích. A může se to dostat do takových extrémů nebo do takových O tom pozic, že zase začneme křičet obráceně, protože když Německo začne velkory se dotovat a mimochodem oni už to oznámili, 200 miliard eur, tak uh, najednou zase začneme, a prý se o tom tak mluvilo minulý týden na tom samitu státníků v Praze, že tohle si přece nemůžou ty ostatní země dovolit, tak pojďme to pro boha nějak koordinovat, jo? Takže na jednu stranu se ty vlády předhánějí, mají takový nějaký žebříček, někdo to počítá, jak moc kdo pomáhá. Ta česká vláda se chlubí, jsme čtvrtí, když pak spadne, protože někdo jiný schvál něco jiného, tak ji to někdo v televizi vyčítá. Tak oni ne, 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 to my zase budeme čtvrtí, až se do toho započítá tady to. Tak myslím, že jsme pořád na jednom z těch předních míst, ale že není úplně jako možné v tom takhle závodit no nekonečná. nekonečna. Myslím, že se to drží na nějaké míře, která za kterou už moc dál jít nepůjde. Samozřejmě budou to extrémně náročné časy, ale proti tomu jednoduchému řešení, proto o tom mluvím, jakože nechme si tu českou elektřinu, tak je tady jiné, které je docela funkční.
0: Ano, nějaké ty záchranné sítě, řekněme, jsou připravené a teď teprve ta zima ukáže, jak moc budou potřeba a jestli budou stačit.
1: Je to tak a naštěstí teda optikou běžné domácnosti ta zima je vlastně vyřešená, jo? prostě nikdo nebude platit víc než 6 korun za elektřinu, víc než 3 koruny za plyn a budeme se muset modlit, že to na konci nějak vyjde v tom rozpočtu a že z toho nevznikne nějaké úplně šílené předlužení, že by Česká republika se stala nějakou nevědohodnou zemí, která tady nějak hazarduje, typu jak se to přihodilo i takové zemi jako je Británie třeba, že jo? před pár týdny, když jako začali s rozpočtem a dělat nějaké příkusy.
0: V případě těch zjednodušených řešení také se řada z nich stáčela ke společnosti Čes, což je hlavní dodavatel výrobce elektřiny v Česku a ze 70% tedy tuhle akciovou společnost vlastní stát. Takže na jednu stranu by stát mohl něco nařídit, nechat si vyplatit třeba nějakou zvýšenou mimořádnou dividendu. Na druhou stranu Petr Fiala také opakovaně řekl, že vlastně chce podstatnou část té společnosti dostat pod plnou státní kontrolu a pak tedy moc disponovat tu energii. Tak proč to není tak jednoduché a rychlé vlastně využít ten ČES v té krizi?
1: No, to je další taková složitost. Jako, tak prostě ten ČES je, má fungovat jako každá jiná privátní firma, v které schodou okolností 70% vlastníme my jako občané České republiky. Jo. Čili jako korektní postup by vlastně byl, nechme ten čas vydělávat, že teď on to vlastně vydělává pro nás a my to potom zpětně dostaneme. A ne mít ČES jako nějaké ministerstvo, které dělá nějakou jako sociální politiku, nebo nám jako zajišťuje levnou elektřinu. Od toho tu firmu opravdu jako vlastně nemáme.
0: Navíc se musí řídit určitými pravidly jako akciová společnost.
1: Což já bych chci říct, že vlastně chápu. Jako, že je to, My si jenom jako musíme v hlavě přepnout, že ten užitek z toho je ten, že ta firma vydělá nějaké peníze, které nám pak odevzdá a ne, že chceme tu firmu použít k tomu, že nám pomáhá s něčím. Jako.
0: Když se ještě podíváme na to, jak funguje ten evropský trh, tak ty jsi zmiňoval právě vliv zvýšené ceny zemního plynu. A v Evropě, myslím, že vlastně ve Španělsku přistoupili k tomu, že dali stranou vlastně ten plyn. Tak je tohle ta cesta, to iberské řešení, o kterém se mluví, že by to mohlo vlastně celoevropsky fungovat?
1: Myslím, že by to mohla být cesta, ale je tam háček v tom, že tahle ta cesta povede k tomu, že zase toho plynu se bude spotřebovávat možná víc. A to je vlastně to, co si nemůžeme úplně dovolit, protože náš hlavní kořen problému je ten, že toho plynu máme málo a že nemáme úplně dobře dobudovanou infrastrukturu, jak ho dostat z těch lodí, které teda plují různě po moři z Kataru nebo z USA, tak jak ho načerpat do těch našich plynovodů. Jo? Tak jako velkou rychlostí se staví přístavy v Německu, v Holandsku. Řeší se to docela rychle, všichni jsou perplex z toho, jak v Německu dokázali schválit tyhle věci v řádu dnů a vybudovat v řádu měsíců. Ale tak zpátky ještě k tomu, na co se se ptal. Čili návrh je, pojďme dotovat cenu plynu pro výrobu elektřiny a ona pak, ta cena elektřiny, spadne všude v Evropě. Ve Španělsku a v Portugalsku, které je tak jako trošku izolované technicky od zbytku kontinentu, tak tam se to povedlo. Řešení to je pro cenu elektřiny, ale má to ten problém, že to povede ke zvýšené spotřeby plynu a to si musíme nějak rozmyslet, nějak dobře spočítat, co si v tomhle směru můžeme, nemůžeme dovolit, takže doufám, že to někdo dobře spočítá, nějak nám předloží kavěrhodná čísla, přijme nějaká správná řešení. To uvidíme v těch následujících týdnech, rozhodně se o tom mluví. Je to jedna z možností.
0: Přidám k tomu ještě pohled Ondřecha Sklenáře z asociace
1: pro mezinárodní otázky.
2: Tohle je třeba cesta. A kterou zmiňoval na pražském summitu premiér Petr Fiala, a který se následně i nechal slyšet a v tom smyslu, že se tady rýsuje možná schoda, která by umožnila zavést toto, toto opatření. Všechno má své klady, všechno má i své zápory. To, co funguje ve Španělsku a v Portugalsku, a tak nemusí zase fungovat v jiných státech. Tady je důležité si uvědomit, že Španělsko a Portugalsko tak představují relativně izolovanou část trhu, která je s jinými zeměmi, tam existuje omezené propojení. A ono samozřejmě existuje riziko, že kdyby se podobné opatření zavedlo v řekněme, tomu našem regionu, který sahá někde od Francie přes Německo, samozřejmě tedy Českou republiku, Rakousko, Slovensko až někam po Maďarsko, kdy to propojení je tady velmi dobré nejenom mezi těmi státy, ale i do států a okolních, tak tady hrozí, že kdyby se to zavedlo většině těch zmíněných zemí, tak ty by potom asi mohly formou exportu v podstatě nepřímo dotovat ty, ty sousední země, které by profitovaly z té omezené ceny v tom, v tom zmíněném regionu. A ono je samozřejmě velmi důležité vždycky, z čeho teda bude hrazen ten rozdíl v té nákupní ceně tržní toho zemního plynu pro ty plynové elektrárny a ten rozdíl vlastně mezi, mezi tou, tou zastropovanou cenou? No, to samozřejmě v každém případě to, to vyžaduje součinnost těch států, které mají ten podíl výroby splynových elektráren relativně, relativně větší, což je aktuálně třeba, třeba Německo. Ale zase vzhledem k situaci a vzhledem k odstávkám tam měnších elektráren, tak v chvíli to do jisté míry platí i pro, i pro Francii. A právě otázka je, jestli se to bude hradit například podobně, jako v případě toho toho a Portugalska, jestli to bude hrazeno formou nějakého zvláštního poplatku pro ty, pro ty, pro ty zákazníky. Ale pak je zase otázka, pro jaké zákazníky, protože když ta elektřina bude exportována, tak těžko ty státy můžou zatížit poplatkem zákazníky v těch sousedních zemích. Nebo jestli to bude hrazeno například ze státního rozpočtu a tam vlastně platí, platí to stejné, že potom by to, potom by to přímě a nesty vlastně ty země, které si tady tohoto opatření odsouhlasí.
0: Tahle zima nebude jednoduchá. Máme se ale připravit na dlouhodobě vysoké ceny energie.
1: Myslím, že jo. Že prostě vlastně ano, je to přirozené. Tady to, co jsem říkal, že jsme měli energetickou nervánu, tak ta částečně byla daná tím, že myslím, že tohle byla ruská strategie, kterou jsme jenom neprokoukli nebo nechtěli jsme si jí přiznat, že oni prosílali ten plyn levně, a dokázali nejen Německo, ale i nás, jako dostat do té hry, že s tím levným plynem počítáme.
0: Hmm, že to je klíčová surovina vlastně i e, při tom přechodu na uhlíkové zdroje energie. Jo. jo,
1: čili naučili jsme se tuhletu závislost a teď se musíme z té závislosti nějak vymanit. A to prostě ne, nejde stihnout za měsíce a nejde to stihnout ani v řádu roku. Teď byla zajímavá konference v rámci teda Evropského předsednictví a to té rady ministrů, která se právě týkala plynu a ředitel firmy Netforgast, která je zpravuje zase ty hlavní trubky s plynem, tak tam říkal, touhletou zimou to nekončí. Jo? My budeme, až končí tahle zima, tak budou vyprázněné ty zásobníky, které loni na jaře nebyly vyprázněné, takže tady jsme mínus nějaké množství. A druhá věc je, že nemáme trubku z Ruska, tu hlavní. Prostě vlastně dobrovolně jsme se zřekli toho ruského plynu, je to dobře, že jsme to udělali. Je prostě vlastně absurdní obchodovat s někým, proti komu bojujeme. To vlastně musíme předvést, že to zvládneme nějak jinak. A teď nastává nějaký závod o to, jak tahle ta dvě čísla, která chybí, ty zásobníky a to Rusko, doplně něčím jiným. Tak jednou z věcí jsou úspory, druhou věcí je stavba těch nových přístavů na skapalněný plyn na ty lodě. Třetí věcí je to Norsko, o kterém se dočtou teda čtenáři v dalším respektu, tak až tady to dotočíme, tak já to jdu dopsat. Uh, ale tam teda bohužel je ten háček v tom, že Norsko už dneska těží a posílá tolik plynu, kolik může. Jo? Takže tam si už jako tolik nepomůžeme. Oni něco to zvedli 8%, ale někam moc dál se nedostaneme. Leda, že by oni otevřeli nějaká nová nalezeště a to zase trvá nějaké roky. Jo? Čili... Jasně, tahle zima bude složitá, ta příští taky ceny energií rozhodně nějak rychle klesat nebudou. Na druhou stranu, když se teda podaří rychle dobudovat tu infrastrukturu těch plynových přístavů, tak v horizontu několika let bychom se mohli dostat do takové situace, která jako bude v zásadě zvolatelná. Jo. A teď jde jenom o to tohleto překlenout, ukázat tomu rozku, že jako nezmrzneme, když ty jejich plyn nebude a to světlo na konci tunelu existuje, nejsme jediní, kdo to v Evropě řeší. Myslím, že se to podaří nějakým způsobem dobudovat, ale bude to potřebovat čas a během toho času budeme potřebovat nějakou trpělivost.
0: Říká o nelehké odvykací kůře na ruském zemním plynu Jiří Nádoba. Já ti děkuji za rozhovor. Díky. Naslyšenou u dalšího vydání podcastu Týdenníku Respekt se těší Štěpán Zedláček.